0: Давайте мы начнем. Всем здравствуйте. Мы сегодня собрались для того, чтобы решить очень простой вопрос. Настолько простой, что я думаю, мы минут за пять сейчас все это дело закончим уже и всех распустим. Итак, кто это мы? Наши сегодняшние супергерои. Начну по порядку. Вот, это Даша. Куда Даша, смотреть? Даша. Куда, на меня смотреть, на меня смотреть, <смех> <смех> я здесь вопросы буду задавать. Вот, это Даша Борисова, она у нас в роли представителя уже не детей, но еще и не взрослых. Сама не определилась. Не определилась еще, это хорошо. С той стороны стала у нас Анастасия Шевченко. хотел сказать психолог, но я не знаю, как ты сегодня себя здесь ощущаешь, как кто-то здесь?
1: Ну, помимо психолога, еще мама троих сыновей, uh -huh. поэтому, наверное, мама – это первое, потому что проблема меня это волнует тоже, как и любого родителя. Да. Тем более мужчины в семье растут.
0: Тем более мужчины в семье. Мы даже еще проблему не назвали. Пока держим в интриге. И Ирина Желтова. Ирина, ты здесь как? Мама. Как мама. Тоже как мама. Раз как мама, значит, разговор у нас будет связан с вопросами отцов и детей отцов и детей, мы будем говорить про доверие. У нас очень простая задача. Нам нужно сегодня закрыть для человечества вопрос доверия, чтобы все люди больше не переживали по этому поводу, не испытывали никаких страданий. Давайте так. Кто за то, что доверие – это хорошо? Вот отсюда начнем. Нужно
2: руки поднимать? Я
0: думаю, можно даже ногу поднять, но руку будет виднее. Да, вот как ты... Доверие – это хорошо или плохо? Очень хорошо. хорошо. Я не знаю, на самом деле. Хорошо. Вы за доверие, Анастасия тоже за доверие, да? Я против. Давайте я буду тем человеком, который будет сегодня инопланетянином. Может быть, для кого-то еще неизвестно. Я прилетел с другой планеты на, на Землю для того, чтобы разобраться, что здесь происходит. И мне, когда я слышу про доверие, у меня всегда очень много вопросов. Потому что я считаю, что слово доверие, оно очень многих людей запутывает. Да, и является причиной каких-то там проблем, сложностей, которые возникают. И чаще всего они возникают среди как раз отношений между взрослыми и детьми, я так думаю, да, наша гипотеза. В чем проблема доверия? Анастасия, можно? А можно эти анастипы? Да, можно. Очень хорошо. Меня можно назвать Андрей или... Или никак не склоняется, я даже не знаю, как еще это делать. Инопланетянин. Хорошо. Инопланетянин. Инопланетянин, да. Человек с другой планеты. Итак, в чем проблема доверия, на твой взгляд?
1: Проблема в доверии... Ну, если рассматривать с точки зрения вот этого вот разочарования, uh -huh. когда ты раз разочаровался, два разочаровался, третий раз ты уже вообще никому не хочешь верить и убегаешь от людей. Вот проблема, наверное, в этом и чересчур большое значение или человек продает угу. именно в этом.
0: Давайте мы какой-нибудь конкретный вот сейчас пример, да. который мы слышим. Мы находимся же в Центре независимости, угу. это Центр некоммерческой организации наука и образования, и мы в этом Центре занимаемся с подростками в трудной жизненной ситуации, они рассказывают свои истории. Например, очень распространенная история, когда... Там девочки говорят о том, что моя мама приходит и говорит, дай мне телефон угу. свой, дай мне пароль, я сейчас посмотрю все, что ты там, какие переписки ты ведешь. И они говорят, и мы отдаем, потому что мы понимаем, что иначе это будет, да, это будет скандал, это будут какие-то наказания, но чувствуем мы при этом себя очень-очень нехорошо. И на, на ваш взгляд то там, Ирина, вот как ты думаешь, как, как мама, это правильная позиция вот так вот заходить к ребенку? Или...
2: Забирать телефон? Да. Нет. А в
0: ну, а, а чем это плохо? Потому что сейчас кто-то, кто нас смотрит, скажет, ну а как же еще по-другому следить за тем, чтобы они ничего не сделали?
2: А, знаете, вообще вся эта тема с телефонами в последнее время очень актуальна. И я всегда говорю, что... В тот момент, когда принимается решение купить ребенку телефон, это обоюдная ответственность и ребенка, mm -hmm. и родителя. Родитель изначально должен быть готов к тому, что у ребенка там будет свой мир, mm -hmm. свой круг общения, наверняка какие-то секреты, и родители должны быть к этому готовы. Они же тоже не всегда показывают, что у них в телефоне, независимо от того, игрушка это или деловой разговор, какая-то переписка и так далее. А, обладатель телефона ⁇ это обладатель ну, своего пространства. А, если вы хотите узнать, что у ребенка в телефоне друзья, уроки или что-то еще, просто спросите его об этом. А, ультимативно заявлять, дай сюда телефон, я посмотрю, я считаю, что ни один взрослый ну, не имеет права такого делать.
0: Угу. Но все равно делают. То есть, значит… У них есть какая-то, у взрослых я имею в виду, какая-то цель, которая они считают, что она оправдывает средства, угу. верно? Я добавлю? Да, конечно.
1: Здесь проличные границы, они важны, и это фундамент, это основа. То есть, когда родители говорят, не трогай мою вазу, это моя ваза, ребенок не имеет права ее трогать. Когда родитель берет чужой телефон, а телефон ребенка – это чужой телефон, то он нарушает его личные границы и говорит, есть правила, но их можно нарушать. И вот у ребенка в этот момент стираются личные границы. Он понимает, что у него нет ничего личного, то есть значит ни у кого этого личного нет. и «Я могу делать так же». Здесь вот как раз доверие, которое в этот момент сразу разрушается. Вот сразу. То есть ребенок понимает, что у него нет личных вещей, вообще нет ничего личного. Мама может в любой момент прочитать то, что ему ценно. И э, это и снижает самооценку, и веру в себя, и в родителей тоже.
0: Да, и приводит еще к дополнительно неприятным последствиям. О них, наверное, позже. Но вот, Даша, к тебе вопрос, как к человеку, который еще хорошо помнит, что происходило в подростковом возрасте. Ты хорошо помнишь?
3: Не я, ну так. Я не помню, чтобы у меня кто-то что-то отбирал, чтобы посмотреть.
0: То есть у тебя... Если
3: скажу обратно, она здесь. Нет, мама. правда, мама никто здесь, ничего не отбирал, мама,
0: мама здесь там сидит, поэтому все хорошо, да? Все было хорошо? Все было от... хорошо. Мама ничего не отбирала. Все, Нет. а теперь вот сейчас, погодя, она отвернется, и ты сейчас нам расскажешь правду. Вообще, у тебя были проблемы с границами, вот когда у тебя их нарушали?
3: Не, у меня было такое... Э... Такое детство, что у меня больше было проблем, наверное, не с родителями, а с друзьями. О. С друзьями, с молодым человеком. Угу. То есть вот с родителями как раз у меня такого не было.
0: Хорошо. Даша, счастливый да. ребенок, которому повезло с родителями. Очень да. хорошо. Я знаю этих родителей, я им передам обязательно об этом. А, вот, но а, чем... Чревато вот такое поведение, Настя, про которое ты говоришь, вот родитель однажды это сделал, ребенок по этому поводу расстроился, и даже, нет, давайте не будем про то, что чем чревато, давайте... Почему так вообще происходит? Вот как так, что это в семье организовано таким образом, на ваш взгляд?
1: Это некое засилие все-таки. Насилие в плане... Ну, ребенок себя таким чувствует в этот момент. И когда я разговариваю с детьми, они говорят, вот школьный дневник открыл без разрешения, это тоже на моей личной границе нарушил <свят> Я захожу в комнату с своим детям, я стучусь и говорю, можно я посмотрю твой дневник? вот <свят> Дети любят, когда с ним по-взрослому, когда честно. И я говорю, ты знаешь, своему старшему сыну, 13 лет, вот я узнала от знакомых юристов, что сейчас опять какие-то вот группы. Можно я посмотрю вместе с тобой переписку? Но если ты не хочешь, мы смотреть не будем, ты сам посмотри, нет ли людей, которые тебе пишут, и тебе кажется, что это странно. То есть, если вы с детьми будете по-честному, угу. они сами тоже будут по-честному. Если вы детей будете обманывать, если вы детей будете предавать в этот момент, они будут э, меньше вам доверять, а потом начнут еще скрывать и врать. То есть, таким образом мы учим детей врать. Конечно,
0: они же научатся. У, кого, у кого им еще учиться, как не у родителей? Я согласен. Ирина, вот скажи, пожалуйста, у тебя в семье ты проговариваешь с детьми про то, где там их границы, где границы семьи, где твои личные, они знают об этом?
2: Ну, знаешь, как-то вот прям четкого слова «границы» угу. у нас не звучит, но есть какие-то правила, есть традиции, которые, я абсолютно согласна с Настей, должны работать в обе стороны. Угу. Если в какую-то сторону они не работают, то это уже не правило, не традиции, ни о какой... Речи о воспитании, наследии, доверии, каких-то других словах абсолютно не может быть речи. И сейчас вот я сижу и ловлю себя на мысли о том, что э, когда у моего старшего ребенка возникли проблемы, и это было в общем чате класса, он сам принес телефон. Mm -hmm. И он сказал, что вот так и так, угу. вот такая вот фигня, что мне с этим делать?
0: Это очень высокий показатель, ну, на мой взгляд, да. что если ребенок приходит к вам, а не к своим друзьям да. или вообще посторонним людям, это, это, это как раз о том, что доверие простроено хорошо. Да. Да? Но, Но ну смотри, э, Ирина, ты говоришь о том, что, какие, э, что это традиции, которые были сформированы, но это не обсуждалось да, с детьми.
2: Ну, знаешь, у нас не было такого вот застолье, mm -hmm. где мы сели, там, разложили по полочкам, что-то написали, повесили на стену плакат, там, mm -hmm. правил наш нашего дома, еще что-то
0: Да, и для нас, для родителей понятно вроде, ну, как все же очевидно, да, вот мы здесь растем, у нас есть какие-то там мы это правила, а потом оказывается, что дети, они не все понимают, что, что это именно так и м, я думаю о том, что уделить времени, чтобы ребенок, например, знал о том, что без разрешения его к нему никто не зайдет в комнату, без разрешения его э, у него вообще в карманы не полезут для того, чтобы посмотреть, что, что там такое, то это, м, это полезно. Чем мне не нравится доверие та, человеческое? Как это В чем проблема доверия, даже? у тебя нет проблем с доверием?
3: Ну, что что потом по итогу возможно возможен вариант, что мы разочаруемся. Раз...
0: Да, разочаруемся. То есть вместо доверия хорошо было бы договариваться угу. друг с другом. Как вот Представьте, если две юридические фирмы да, занимаются бизнесом, и одна из них хочет купить, там я не знаю, 200, 200 рельсов, рельсов. И Шпалов еще к тому же. вот И они говорят о том, что вот, мы вам перечислили 40 тысяч миллионов рублей, и мы вам очень доверяем и вообще даже это не говорят, а просто, ну понятно же, что если мы 40 миллионов перечислили, вы должны шпалы поставить. А потом те не поставили, они такие, блин, я разочаровался в, в юридических организациях, я разочаровался в людях". А по сути дела, о чем речь? Никто ничего друг другу не сообщил по-нормальному. Но у юридических организаций, они все вот так вот подписывают, а в семье так не делается. И...
3: Ну, доверие – это же больше про прям очень близких, я думаю, людей. Прям угу. вот близких-близких. Прям из разряда там семья, из разряда там муж, дети. Угу. Вот тут вот возникает доверие. Когда Хорошо. это только переходит э, куда-то за рамки семьи, за рамки суперблизких отношений, то тут уже доверие – это ну такое. А как ты выбираешь себе людей, которым ты
1: прям доверяешь? Ну, это Я сейчас не с... про семью даже. Если не про семью, да. то и насколько вот долго нужно проверять человека, прежде чем ему что-то доверить?
3: Время? Сколько? Э -э -э По-разному. Ты
1: ему даешь кредит доверия в этот момент, то есть год, два без разницы, а он тебя может через пять лет подвести, и вот все это время ты ему давал кредит доверия, и он его не оправдал. Все, ты его забрала, разочаровала, забрала. Это То тогда, есть тогда получается правильный... вообще
3: никому нельзя доверять. О, Нет. Хороший вопрос. Получается нельзя.
0: У меня есть знакомый, который говорит о том, что знаешь, у меня настолько низкая планочка про людей, что они меня никогда не разочаровывают, потому что они не могут ниже этого плинтуса опуститься. И даже как смотреть
3: как... на людей тогда.
1: Нет, ты ему не даешь этот кредит, доверия. То есть, нет, вот правильно Андрей сказал: нет доверия. Ты не смотришь на человека через призму можно тебе доверять нельзя. Ты человек, это личность. И она может через 5 лет такое сделать, что в этот момент для тебя человек пш, растворяется. А может и не сделать. Да, да. то есть здесь установка твоя, либо я просто смотрю на этот мир как человек, и на других людей тоже как на личности, либо я говорю, вот тебе может доверять, тебе нельзя доверять, а потом они меняются местами вдруг. Кредит доверия, которое вообще никому не даешь, и не вообще это слово не произносишь. Вот теперь я поняла, про что вы, Андрей. Угу, угу. Это Отлично. круто было вначале.
0: Отлично. Так вот, смотрите, а давайте все сейчас поднимем руки, те из нас, кто никогда никому не как это ни, никогда никого не обламывал и никогда не делал что-то, что, что подрывало доверие к другому человеку. Ну это же, как, как, как Иисус говорил, поднимите руки. Пусть первый бросит меня камень тот, кто сам не без греха, да? Но у нас вон там э, сзади находится э, директор некоммерческой организации, очень довольный, машет руками и делает вид, что он никогда ничего не делал, что подрывало чужое доверие. Это yeah. так? А мы все ей не верим, правильно? Ну, это же невозможно. Ну, ладно. Мы потом на следующую передачу пригласим и зададим эти вопросы. Поэтому мы все это делали. Однако же мы все подрывали иногда не специальное чужое доверие, правильно? Человек говорит, я тебе там доверяю и повесил на нас что-то, что мы, собственно, и не собирались нести. Да, И мы такие, раз, это нарушили, и он в нас разочаровался. И, возвращаясь к теме Детей и родителей Давайте Мы же пообещали, что мы решим этот вопрос с доверием да? uh -huh. Давайте придумаем, как сделать так Чтобы таких ситуаций Не происходило Или они происходили гораздо меньше На примере Дашиных друзей Ты говоришь о том, что они тебе нарушали твои границы И про доверие были проблемы как были там проломаны твои границы, да, или в чем, в, чем, в чем они нарушались.
3: Я не хочу об этом здесь.
0: Правильно, здесь Выключайте не Выключайте камеру. Это у нас платный канал, дорогие, где за тысячу долларов в месяц вы можете послушать откровение Даши, как нарушались границы. Но на самом деле, да... Нет,
3: я это обсуждаю с людьми, которым я доверяю.
0: Которым я доверяю, поэтому... Что, что они должны, что наши зрители должны сделать? Для или, того, через чтобы ты... или, или через, через 10
3: поговорим, или через 10 хорошие, активные дружбы.
0: Хорошие, а, а, активные плат, платные подписки, да, да мы да, все. Да.
3: все, все да.
1: Твое желание, даже было насчет этих людей, то есть они крутые, я им доверюсь. Ну, то есть вот ты каким их хотела, такими качествами наделила,
3: получается. Mm -hmm. Не то чтобы крутыми доверюсь, там не было такого, что я их как-то... Привознесла куда-то, uh -huh. что они прям боги Нет, я просто такая, так, ну вот мы типа дружим Вот у нас один двор И, ты и мы все вместе дружим, uh -huh. да. Ну и как-то планировалось, что мы дружим uh -huh. Раз мы дружим, ты должен не,
1: не нарушать вот это вот доверие, да? Ну да Знаешь, нет, как нет. психологи говорят, мы никому ничего не должны И вот это вот никому ничего не должны То есть человек взял и нарушил правила Потому что он так захотел Потому не слово слова «должен» Слово «должен», кстати, тоже к доверию относится,
2: его вот тоже нет.
0: Да. Да, слов... нет слова «должен». Нет слова может «доверия». Может быть,
2: здесь не про слово «должен», и не про то, что... Ну, а про какие-то, может быть, ожидания. То есть ты дружишь с людьми, ты вкладываешь в них себя, У -у -у. свои чувства, любовь, там, свои мысли опять же, доверяешь, да, чем ты делишься. И... Тебе хочется, ты ждешь от них получать то же самое. Ну, типа, знаешь, как такой обмен энергии? Ты отдала, ты обратно получила. И в какой-то момент ты чего-то не получила, и, в общем-то, вот оно случилось. Потому что они так не могут, да? Ну да, вдруг, Но, да. вдруг не могут. Получилось так, что они да, не да, такие, да. как ты.
1: Они не умеют так любить, как ты, чувствовать так, как ты. Потому что ты эмпат, а они не эмпат. Вот
0: да, То они есть... вообще воспитаны волками, например. Да. У них там укусить другого, да, это, да, ну, это да. нормально. Да, да, это, 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 это жизнь. Это себя
1: защитить. То
0: есть, дамы, я слышу, что вопрос в том, что... Что?
1: Слово «дамы» Это да, Вы такие в платьях-то, да?
0: Я обращаюсь да. к вашей внутренней сути. Хорошо, ладно, я по-другому. Как, Смотрите, что я слышу? Я слышу о том, что Проблема в том, что человек думает, что если он себя так ведет, то и все остальные ведут себя соответствующе, да? да? Потому что, ну, это же очевидно. Да, да, да. Да, да не человек, том, что...
1: ребенок. Нормально, вас ну, упасть? Да, да. Можно себя застрахать от а того, что ты ни
3: разу не упадешь? Нет, Ребенок всегда упадет Да, да. Абсолютно он упадет Это
0: важный момент Ваш ребенок упадет mm -hmm. Вот все эти мамочки, которые Не бегай, потому да, да, что да. ты упадешь и испачкаешься Если он не испачкается, никогда не упадет То это какая-то не знаю там, Это, уже это даже...
1: воспитание, воспитание тепличных детей да. Которые ни одно решение в жизни Смогут принять и ошибку
3: тоже не смогут да. совершить твой, твой знакомый, который сейчас Никому не доверяет Он же кому-то доверял, когда был ребенком
0: и пострадал из-за этого. И из за это. Значит, этого. там что-то была какая-то не очень схема. Но я, я за то, чтобы, знаете, какие-то брать реальные истории и их обсуждать. Вот uh -huh. вчера, когда мы вдруг начали обсуждать, что будет происходить на, вот у нас сегодня с женой, мы, мы не подрались, конечно, но у нас было очень активное обсуждение. И там э, прозвучала вот, э, история по поводу того, что... Э, Маленькая девочка, ну как маленькая, девочка-подросток, mm -hmm. mm -hmm. которая там маме рассказывает какие-то истории про свои личные переживания, а потом мама берет и эти, пере, эти переживания использует в конфликтах с ней, со своей дочерью, против когда, ее, и, да, против mm -hmm. нее. И, и вот это вот, что здесь неправильно, на ваш взгляд? Где, где можем исправить, чтобы такого больше не было ни у кого в мире? Такая сверхзадача. Вот
1: эту вот тайну раз и закрыть. И какой бы конфликт ни произошло, тайну не использовать против ребенка. Иначе она закроется и больше никогда тебе ничего не расскажет. Но это проблема же матерей, которые хотят как лучше, а делают как всегда.
0: Да, и это проблема... Это же, не
3: ребенок виноват, что это же маме манипулирование.
1: Рассказала. Вот это вот, кстати, манипулирование в семье не должно быть вообще ни у кого. Манипулирование. Я вот знаю, чем тебя задеть. Uh -huh. Вот прям этим тебя и буду колоть. Вот у тебя по английскому два. Я тебе все время буду говорить, что вот английский у тебя вообще никакой. Ты вообще. Ну, короче, ты, ты маляр. Вот у нас учителя так любят говорить: если ты не получаешь доки, твое будущее это маляр. Они снижают веру в рядов. Это дворники? Дворники, маляры, ну, мне маляр говорили.
0: Вот это высококвалифицированная. Крутая школа. Как как
1: Меня как сразу не да. знают.
0: Да,
2: мне знаете, какая фраза зацепила? Чтобы, ну, типа, мы сейчас как-то придумаем, чтобы мамы никогда так больше не уступали. Да. Mm -hmm. Слушайте, не будет такого.
0: Конечно. конечно. Даже,
2: даже вот я сижу и э, вспоминаю, что в одной из ситуаций, когда ребенок э, пришел ко мне с проблемой, э, ну там начинался буллинг. Прям угу. э, жестокий буллинг. И, естественно, э, ребенок сначала пытался отбиться сам. Э, опять же, это была переписка в телефоне. И э, ну, мне сейчас не стыдно признаваться э, в своей ошибке, но первое, что я увидела в этой переписке э, как мой ребенок отбивался от этого буллинга. Э, ну, конечно, угу. круто я его воспитала. Словечки те еще. Угу. Но э, я реально тогда отреагировала не на то, что. Идут нападения на моего ребенка uh -huh. А на то, как он себя ведет Мне было э, ну, Сначала абсолютно непонятно Как вообще мой ребенок мог Так э, ответить uh -huh. Да, нужно же было там что-то обсудить, конструктив какой-то предложить, Конечно, там, да. разобраться в ситуации и все такое прочее. Но в какой-то момент я поймала себя на мысли о том, что ребенок-то вообще не за этим ко мне пришел, не за тем, чтобы я разбирала его поведение, не за тем, чтобы я там рвала на себе волосы. Да как так? Мой сын ругается матом, угу. я же думала, что он ангел.
0: Угу. А через сколько тебе эта светлая мысль посетила, что ты...
2: Ну... Пару часов, наверное. Через пару часов? Нет, не пару часов, знаешь, как это... Он пришел с утра, мы прям за завтраком сидели, он пришел, говорит, опять, опять, и все уже, я не знаю, что делать, у него слезы на глазах. Вот. Он ушел в школу, и когда он пришел из школы, у нас уже совсем другой разговор состоялся.
0: Вот, это важный момент. Родители... Мы косячим, вот мы как родители не бывает идеального ни одного, и здесь э, вопрос дальше, то есть да, вот это случилось, и, и я как родитель осознал, что блин, я сделал не то, и какая линия поведения дальше является оптимальной? Попробовать это замолчать, потому Нет. что ну, или 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 делать
2: что? На самом деле вот в, этот, в этот момент, когда ты понимаешь Что ты ошиблась как мама угу. Или ты ошибся как папа Это прям, ну, жуть как тяжело Признать И э, даже когда ты Призналась сама себе в этом Еще тяжелее подойти И признаться в этом ребенку Конечно Тем более сказать, прости меня Потому что, ну, я не знаю, как это у других взрослых людей Как у других родителей но э, где-то ну, какое-то появляется такое ощущение, что типа ну, наверное, он уже взрослый, mm -hmm. он, наверное, и так поймет, что там зря прикрикнула. Вот, 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 вот. Зря да. там еще что-то сделала. Да, все с ним будет Конечно. хорошо. Конечно. Нифига ничего, с так ним Какие у них не проблемы, будет. на самом деле. Вот, Поэтому э, чем больше разговаривать, чем больше обсуждать, и уж тем более, чем больше признавать своих ошибок, тем больше будет разговоров и с другой стороны. Угу. То есть сказать ребенку о том, что ну, любой ошибается... Вот, вот, давай,
0: вот опять конкретно к твоему. У тебя получилось сказать? Ты сказала ему, что, да. что, что произошло? Как он отреагировал? <как> это важно? Ну, он, конечно, угу. предофигел угу.
2: немножечко.
0: То есть для него это был новый удивительный опыт, что мама ему говорит о том, что она Немножко не так поступила, Да. Или от чего он офигел? Да.
2: Uh -huh. Ну, потому что вот такая вот ситуация, когда он пришел ко мне с проблемой, а я отреагировала на нее, ну, прям громко скажу, но отреагировал не так, как должна была отреагировать, uh -huh. и э, не оправдал его ожиданий, uh -huh. а потом в этом призналась и сказала, что, ну, это вообще не его вина что я так отреагировала, это, ну, моя реакция. Uh -huh. Я была не права, я сейчас понимаю, что э, тебе нужно совсем другое.
0: Я, я абсолютно согласен. Я вообще не понимаю, почему там нет никаких аплодисментов, потому <связь> что это прекрасно, когда родитель так делает. Я,
2: собственно, только ради аплодисментов. Ради аплодисментов.
0: Жидкие аплодисменты. <связь> <Вот> это <связь> хорошо <связь> очень, все. <связь> Отлично, да. Это, это, это круто. Это на самом деле круто, потому что у меня у самого есть... Всего там несколько историй в жизни, когда я до меня дошло, что я сделал неправильно, и сколько поднадобилось сил на то, чтобы вот собраться, зайти в комнату ребенка и сказать, слушай, вот сейчас что было до этого, это я был неправ. Я только сейчас осознал, подумал о том, что я там приношу тебе свои извинения. Вот для меня разница, когда говорят о том, что извини. Uh -huh. ну извини, ну да, накосячил. все это. В общем, в
1: этот момент детей признавать свои ошибки тоже. Они а да. же по копированию, все. Да.
0: Делают. И тогда, вот, если мы так делаем, у нас появляется очень э, хороший шанс, что ребенок потом придет, э, придет к нам и тоже извинится, если он сделал что-то, иначе. Да, не, не то. Хорошо. Но, вот смотрите. Настя, ты говорила очень классные вещи. Мы сейчас возвращаемся вот туда, к той маме, которая использовала против своей дочери вот это вот все. Ну, информацию, угу. которую получила, доверительную. Но, знаете, я думаю, в чем парадокс? Что те, кто сейчас смотрит эту программу, они как раз вот те родители, которые хотят что-то изменить. Угу. А вот те там, ну, условно там, несознательные мамы, которым, в принципе, пофигу, да, они вот это вот смотреть не будут. И... Если вдруг это смотрит подросток, у которого такая же проблема, что он может сделать? Вот что он может сделать для того, чтобы у него не было таких проблем с, с его там мамой?
1: Uh -huh. Разговор. Мы не умеем друг с другом разговаривать. Жена с мужем не умеет разговаривать. Они любят играть в экстрасенс. Вообще люди и... любят да. играть в анталентяные экстрасенс. Сам догадайся, что у меня там. Да. И вот учиться разговаривать нужно прямо вот. С самого-самого начала. То есть признать то, что я не умею разговаривать, как у меня обычно приходят и говорят, «Да, я с ним не разговариваю с мужем, я не знаю, что у них происходит». Я вообще уже боюсь с ним разговаривать. Дети с нами тоже боятся, кстати, mm -hmm. разговаривать. Они боятся быть в этот момент… Ну, они думают, что мы в этот момент их разлюбим. И вот если вы подросток, вы сейчас нас смотрите, подойдите к маме и скажите, «Мам, я хочу быть твоим другом, я хочу всегда с тобой только разговаривать, я не хочу с тобой молчать». Вот молчание – это как и манипулирование. Кстати, бойкот – это все психологическое насилие. Вот вы друг другу насилуете этим в семье. И вы никогда не будете друзьями, если вы будете использовать эти вещи. И тут нужно выбирать либо гордость, да, либо предупреждение. Это классика. Угу. Да? То есть подходите и говорите, мам, я хочу с тобой подружиться, потому что я хочу, чтобы ты была моим тем другом. Вот если бы у меня что-то случилось, я сразу к тебе прибежал. И папы, включайтесь, потому что у пап это, кстати, вообще пункт номер один. Они вообще не знают, как разговаривать ни с женой, ни с детьми. Простите, но это так.
0: Да, это так. Это, а там, а там сидят... Тишина, там сидят одни папы, да, которые, или будущие папы, которые сейчас такие задумались. Ну, Господи, еще с детьми надо разговаривать. Ох, ты, да, это. Вообще и...
1: мужчины не любят разговаривать Мужчины...
0: Я очень люблю разговаривать с детьми. Ну, разные. Все по-разному. Но я согласен с тем, что вот про то, как разговаривать с детьми, да и, собственно, с партнерами, это отдельная тема. Конечно. тоже ее можно там хорошо очень обсудить. А у нас а у нас тема доверия. Но при этом, смотрите, все-таки вот то, о чем мы говорим, на родителей направлено. Почему? Потому что если вы подросток, который нас сейчас смотрите, и если вы подойдете к маме и скажете ей вот так, есть шанс, что мама просто не поймет, про что это mm -hmm. речь. Ну, есть такие родители, которым, да, собственно, что он там несет, что от него ждать там, собственно. И, и до свидания. И э, э, Я вот не готов... Этот вопрос решить с этой стороны, но я готов этот вопрос решить со стороны родителей. Что делать с родителем, чтобы такого больше не случилось? Если, в, чем, в чем нарушение было со стороны мамы, с твоей стороны, как подростка, вот, то что? Что сделала мама не
3: так? Ну, она потом начала говорить это вслух. Начала а... говорить, начала тыкать. Манипуляция, да.
0: Манипуляция. Я думаю, что мама, она вообще не обговорила насколько конфиденциальной информацией, которую дочь ей рассказала. Так да?
3: дочь же сказала, что по секрету.
0: А, ты знаешь эту историю. Дочь да. сказала. Да, дочь сказала, дочь кстати, сказала... маме, что дайте расскажу по секрету, никому не рассказывай. Мама тут же рассказала там своей тете. Ну, короче, кому-то там рассказала сразу Даже если бы она
3: не говорила, да, она начала использовать это потом перед ребенком. По секрету-то по секрету. И как бы, ну, даже если бы она никому не сказала, она же по секрету, это все еще между этими двумя угу. людьми, но она начинает использовать это еще и против ребенка. Против, ребенка, против да. как раз человека, который я об этом рассказал.
0: И что делать в этот момент? Плакать. Плак... Надо начинать плакать. Просто плачьте. В любой непонятной ситуации слезы помогают. Я вам тоже расскажу историю, которую я слышал Вот в этом центре независимости от подростков Когда они там собрались Пришли к какому-то Знакомому на квартиру и Их было там целая компания И вдруг один из них сказал о том, что Он хочет ну, это, прыгнуть С пятого этажа И ну как бы у некоторых это вызвало удивление. В смысле, пятый этаж – это высоковато. А он говорит, да нет, там ничего, там сугроб. Они говорят, не надо прыгать с пятого этажа. Там была его девушка, которая сказала, я пущусь вниз и посмотрю, как ты прыгаешь с пятого этажа. Она была очень спокойная. Друзья пытались его отговорить, но он так спокойно. Где-то это происходило там в течение 15 минут. Он сел, посидел на... на раскрытом вот этом окне. И потом говорит, ну все, я прыгаю. И там подросток, который рассказывал, говорит о том, что он говорит, когда уже летел, я уже понял, что сейчас вот это хорошим ничем не закончится. Он приземлился, прошиб этот сугроб, и там, ну, он сломал себе ноги, раскрошил до колен. И здесь тоже, на мой взгляд, есть вопрос... Ну, сейчас он нормальный, у него все хорошо, кроме того, что у него металлические стержни в ногах стоят. И о, здесь для меня тоже вопрос про доверие. Но здесь же доверие, знаете, с какой стороны? Доверие к самому себе. Вот, вот этот подросток, который решил попробовать спрыгнуть с пятого этажа, он использовал, на ваш взгляд, вот это доверие к самому себе? Или что, что им двигало?
2: А возраст какой?
0: Ну, возраст подростки, это было где-то... Это возраст 12-13 лет. Как раз очень интересно. Вот по поводу того, что можно себе доверять или нет, а вдруг я решу спрыгнуть с пятого этажа.
1: Он когда всем рассказывает, он ответственность на них большую накладывает.
0: Да, ответственность. И каждый там прореагировал по-разному. Да. Там Его друг сказал, если ты спрыгнешь, я спущусь и тебе еще навешаю. Не остановило. Он все равно спрыгнул. Но... Здесь по поводу того, что подростки очень часто делают, совершают какие-то вещи, которые они потом по-взрослому говорят, зачем я вообще туда полез. Да, и, и они себе доверяют, получается, или что?
3: А, здесь они даже не задумываются об этом. Они да. даже не
0: задумываются об этом, но при этом он, он подумал, он решил, и он сделал. Где он ошибся?
3: У меня какая-то
2: вообще несостыковка про то, что спрыгнуть... С пятого этажа и доверие
0: никак не относится, да? К ну, этому?
2: я ну, для меня какая-то нелогичная связь.
0: Нелогичная связь, да, хорошо.
2: Доверять самому себе, чтобы выпрыгнуть из окна, я как-то не могу угу. провести про. Я не говорю, что это не так, но вот я сейчас просто озвучиваю свои мысли. Я не доверил понимаю, сам себе ноги? Да, где здесь доверие я к самому спрогну, себе? Я себе чтобы... доверяю, что я себе ноги не сломаю. Да,
0: я, у меня все получится, я верю, что все хорошо. я там прыгну, а, ну, То есть у него
2: что это было? в себе. Посыл, да. я не разобьюсь, я супермен. Mm -hmm. Проверить э, самого
1: себя. В этот момент очень важные эмоции человека. То есть у нас чувство давления над разумом. Uh -huh. И вот это вот чувство на адреналина, тем более у подростков, когда идет пубертат. И вообще гормоны вот так вот все... А на изнанку, то есть они вообще эмоции это секундная вещь, мы эмоцию в течение секунды испытываем и на эмоции можем, вот как говорят, уже сделал глупости, да, все-то угу. подумал и все и сделал глупость и здесь также он подумал, адреналин выбросился в кровь и он сиганул и еще всем ответственность раздал, вот ты за меня отвечаешь, ты и ты и ты, потому что я на твоих, ну,
0: да да а дети да.
1: говорят, окей мы на себя эту ответственность берем. Кто-то посмотрит, кто-то позвонит там в Мчс, кто-то еще, а кто-то скажет, ну и Лшар, прыгай. Ну то есть да, Все я
3: правильно. посмотрю снизу. Да, да, я
0: снизу посмотрю, я сказала его девушка. Снимаю.
1: Ты же разрешил.
0: Да, и а, вот И сейчас вот те родители, которые смотрят и, и, и думают о том, что ну и как своим детям Доверять, да, если они uh -huh. могут вот такие uh -huh. Вот такие вещи делать А что, если я не буду лазить по его там Сумкам и по его телефонам А вдруг он начинает употреблять Какие-то там вещества Да, что-то запрещенные, и, и нет Я так не буду а, Вернее я не остановлюсь, лучше я буду проверять, лучше он будет подконтрольный, чем вдруг он куда-то пойдет. Он совершенно
3: так. становится не подконтрольный, он же просто, он учится лучше врать в этот момент. Лучше врать и лучше прятать, да. по сути дела.
1: Позвольте сейчас обратиться к практике, к статистике, как хотите это называть, потому что все истории, которые очень тяжелые, которые плохие и заканчиваются все очень печально, это когда ребенок, очень, ой, когда взрослый очень надолго теряет своего ребенка из виду. У меня есть тысяча из практики случаев, uh -huh. когда мама говорит, да я уже месяц, наверное, два, а потом, а она уже полгода, минимум не знает, где, с кем ребенок, чем занимается, какое у него хобби. А ребенок в это время начинает потреблять наркотики, курить, и ну, просто она потеряла, а он подумал, что теперь все можно. И такая некая сепарация произошла, и ребенок побежал, сломя голову, делать все, что ему хочется. То есть ребенка нельзя терять из виду. А даже не ребенка. Вот мы не знаю, там уехали, кота оставили. А у него он, приехали, а он уже на, там, на другом диване спит. Потому что то, что ему так нравится, никого не надо из виду терять. Вы за вообще родители это же ответственность? И ты несешь ответственность за ребенка каждый день. Ты каждый день должен задавать ему вопрос: хочется тебе, не хочется, но должен задавать. И если мы будем проверять телефоны, ничего не спасет. Ничего. Разговор все-таки это самое главное, потому что в телефоне можно все истереть. Сейчас дети такое умеют делать, что ну, в телефоне найдешь процент из всего того, что. Угу. Вот если ты будешь разговаривать раз в неделю с классным руководителем, два раза в неделю приглашать его друзей на чай и смотреть, как они себя ведут. Можно еще смотреть на зрачки ребенка, почему нет? Можно делать с ним зарядку, проверять, нормально у него все, там руки не трясутся. Но то есть идти на хитрости, но не всегда хитрости оправданы а на именно нарушением личных границ. Я знаете, как всегда смотрю: говорю: смотрите на ребенка из-за угла. Вот вы не хотите, чтобы он там в 15 лет просил у вас мамы сделать, посмотри на него из-за угла то есть он взрослый, но ты за ним поглядываешь. И тогда он будет всегда у тебя на виду. И все а, дети, которые начинали курить или употреблять наркотики, сидели и говорили, М -м, мне кажется, мы с мамой год уже ни о чем не разговаривали. И мне так кайфово было вот уйти и что-то новое попробовать. Детям всегда нужно подтверждение любви,
3: да, в принципе, как угу. любому угу. живому существу. У меня намного больше историй как раз наоборот, в обратку, которые идут. Угу. А, там, моих друзей, моих знакомых, когда родители... Очень сильно опекали, очень сильно опекали, а потом, когда-то, как только ребенок выходил из этой опеки, вот там… Пробовал, во все тяжкие во, во, Просто во все тяжкие, ну, да, вот, вот как идти. только он в этой опеке, у него все хорошо, Мы ты про... на него смотришь, да. великолепный ребенок, все потрясающе, как только ребенок выходит, там пробуется все… Это Просто про абсолютно. привязанность,
1: да, то есть гиперопека, это вообще это ужасно, это отдельная тема, угу. стоит тоже про нее поговорить, потому что вот именно из-за угла смотреть на ребенка, отвязать его от себя. Потому что это личность, и ты не будь, Ну, если мама привязывает к себе ребенка, у нее тоже определенная для этого есть причина, что она так делает, потому что, ну, или у нее ничего нет больше, или она просто настолько... У нее тревожность, ее тревожность, что она вокруг себя держит всех прям рядышком. Ну, то есть это отдельная тема. Поэтому я ей говорю, лучше, если ты скажешь, это личность, но будешь из-за угла за этой личностью смотреть. А, так будет. А
0: личность, а личность должна, на твой взгляд, знать, что за ней смотрят из-за угла? Это пойдет на пользу ребенку,
1: если, если они оба будут договариваться о том, что он приглядывает за родителями. Можно вот такую игру, вот у нас игра дома. Я, дети следят за мной, я за ними. Но это правила, которые уже давно у нас в семье сложились. Mm -hmm. То есть вот они распределены, и поэтому вот эти правила их же нужно озвучивать. Для этого нам нужен разговор. Вот,
0: нам нужно разговаривать с ними. А что за можешь хоть один пример mm -hmm. привести? Это интересно. Зачем они за тобой следят?
1: Угу. Mm -hmm. Трое детей, три, три сына. вот Когда старший познакомился с первым ребенком, то есть со вторым, для меня я ему сказала, что для того, чтобы он не ревновал, Андрей, я ему сказала, что я вот тебе его тоже доверяю, и ты можешь его кормить, менять памперсы и так далее. То есть ревность сразу прошла, угу. потому что он подумал, о, круто, у меня тоже доверяют, Я ему на руки его давала брать, то есть гулять с ним. То есть Я ему не говорила, выйди из комнаты, я там кормлю или еще что-то. Он всегда был рядом. Потом третий родился, они уже вдвоем за ним смотрели. И я ему говорила, вы знаете, дети, я вот сейчас отойду. В общем, мне нужно, чтобы вы за мной следили, и мне так будет спокойнее, и им спокойнее, что угу. мама рядом. Ну, в общем, вот такая да. договоренность пеленок.
0: Ну, наверное, это хорошо, если родитель объясняет, что то, что он делает, вот это следить из-за угла, что это часть вообще родительского долга, да, да. Это, это, это нужно для безопасности. Конечно, тоже будущие родители. Да, да и, и на мой взгляд, вот чем прозрачнее отношения, тем... Именно так. Тем, тем более безопасно это становится в будущем. Что более конструктивно, Ирина, вот на твой взгляд, вместо того, чтобы пасти ребенка и лазить ему по... Вот твоему старшему сколько уже? 12. 12 лет. Вот, 12 лет очень для тебя, может быть, тебе может не понравиться эта, эта новость, но 12 лет это, – это... Возраст, когда им становится интересно попробовать что-то, и они начинают пробовать, э, начинает с курения. Сердце поплохел. Да да да, 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 да. И все, родители такие сейчас, блин, 12 лет, возраст. Она, иди сюда. Да, и, и, и что, что ты будешь делать? То есть, с одной стороны, ты же заинтересованы в том, чтобы он не начал, ну, например, курить. Э, ты будешь его пасти, или ты каким-то другим образом это будешь решать?
2: Я вообще не знаю, что с этим делать
0: Отлично, вот кстати, да это... Спасибо тебе за то, что ты искренне отвеч... отвечаешь Ну потому
2: что сейчас это выглядит Все, знаете, в таких э, Радужных цветах И обои с единорогами mm -hmm. В квартире Когда э, У меня курит муж Постоянно, ну то есть и он это не скрывает mm -hmm. Да, и дети знают о том, что папа курит
0: И слава богу, что он не скрывает
3: даже если да В таком все возрасте все обычно внимание. уже не
2: скрывают, мне кажется.
0: Ну, просто есть те родители, которые скрывают и думают о том, что дети, они не чувствуют вот этот за амбре, вот это, которое послесигаретное. После mm -hmm. И они чувствуют, на самом деле. И они учатся, ну, и, в общем-то, они учатся тоже лукаво вот так вот все это устраивать. Так, папа курит.
2: Um периодически, когда у нас возникают какие-то разговоры, где мы что-то там выясняем, обсуждаем, да, э, старший сын приводит какие-то примеры, там, ну, глупые примеры своих одноклассников, да, типа, он так сделал, почему мне нельзя? Mm
0: -hmm. вот, да. И
2: э, я ему говорю, слушай, ну, делать все как все, ну, ты сам подумай, это, ну, как бы не то, что нельзя, но это не совсем логично. Вот у тебя курит папа, почему ты не куришь? он говорит, я вообще никогда не буду курить. Uh -huh. Это, конечно, прям бальзам на сердце, uh -huh. да, мне хочется в это верить, но умом я понимаю, что ну, я никак не застрахую и никак не предостерегу, и я даже не могу запретить, потому что ну, у меня нет козырей. Uh -huh. Почему? Он не должен курить, если курит uh -huh. папа. У него сейчас есть установка. Ну, типа, невкусно, воняет, а, вредно для здоровья. Он спортсмен, он занимается плаванием, Ну, естественно, курение это отражение на легких, там снижение результатов и еще что-то. У него сейчас есть мотивация, у него сейчас есть понимание даже там физиологических процессов, почему курение это вредно. Угу. Но черт побери, что будет через год, через да. два, через три? Ну, я правда не знаю.
0: Угу. Так. И по этому поводу, потому что ты сейчас озвучила мнение большого количества родителей, да, что они с тобой могут согласиться, что это так. И что делать? Какой э, оптимальный э, здесь вариант поведения при этом?
2: Наблюдать.
0: Наблюдать. Хорошо. А можно ли сказать, что ты там своему ребенку доверяешь или ты не доверяешь? Вот здесь вот есть вопрос доверия вообще для тебя?
2: Вопрос доверия в чем? Буду ли я рыться по карманам, искать сигареты и зажигалки? Нет, я тебе доверяю, что ты не будешь курить.
0: Да. И, и, и стоит ли вообще это использовать, что я тебе доверяю, что ты не будешь курить? И ребенок такой, ну, зашибись, хорошо, в общем-то. Теперь ответственность нам не значит, да? Или как это происходит? Стоит вообще? Вот, вот слово доверие, его очень многие любят и очень много говорят, надо доверять этому миру, а иначе как? Ты что, все время там проверять потом? А а какой смысл говорить или там, думать, что я доверяю своему ребенку, что он не начнет курить? Для чего это происходит? Зачем, зачем люди вообще это говорят? Я доверяю.
1: Ответственность приложить на него.
2: Нет, смотри, тут ну, для меня две разные фразы. Угу. Я уверена, угу. что мой ребенок не будет курить. Я не уверена, угу. что мой ребенок. И я доверяю. Так. Но я абсолютно согласна. То есть это стопроцентное перекладывание ответственности yeah. на ребенка. Uh -huh. И в тот момент, когда ребенок осознает эту ответственность, что на него э, возложили ее, может произойти два кардинально разных варианта. Он скажет: "Блин, круто, мне доверяют, на меня возложили ответственность, я э, должен ее оправдать". Либо он скажет: "Да с какой стати вообще?"
0: Или скажут, упс, не получилось.
2: Ну да, ну <смех> за зачем, зачем мне эта ответственность? <смех> я хочу попробовать, да, заберите. Ну, я не просила эту ответственность себе. Вы чего-то там сами себе придумали, а я
3: решил по-другому.
0: Вот, да, хорошо. И поэтому вопрос даже к тебе: зачем доверять людям?
3: И почему мне такие сложные вопросы? <смех>
0: <смех> ну а кому еще здесь ты, ты сидишь, у тебя. это. <смех>
2: а можно сказать, что нельзя доверять людям?
0: <смех> Давай попробуем.
2: Ну, я не доверяю людям.
0: Отлично, я я, тоже.
2: я вот живу в позиции, что я не доверяю... Я не люблю людей.
0: Отлично, все хорошо. Я Но не люблю людей, это...
2: это моя позиция, Андрей. Это моя позиция, mm -hmm. да. это моя позиция э, к которой я пришла, когда мне было, ну, типа там за 25 уже. Mm -hmm. Но я не транслирую эту позицию на детей. Это мое личное решение, к которому пришла я. Я не учу этому детей. Угу, я не рассказываю им, что надо вот так а не надо, ну, никого не любите, никому не доверяйте. Есть только я, королева мать, преклоняйтесь, и все. Да? Угу. Нет, а, у них своя жизнь, у них свои ошибки, у них а, свои выводы. Моя роль в этом а, поддержать, рассказать. Ну, может быть, поделиться своим опытом, но опять же как-то очень аккуратно. Uh -huh. Мои дети не знают, что я не люблю людей.
0: Ты думаешь, надо говорить, я думаю, что мои дети не знают. Я
2: уверена, что мои дети не знают, что я не люблю людей, потому что когда мы выходим во двор гулять, и там очень много людей, uh -huh. я просто говорю, дорогой, пойдем купим семечек и покормим голубей. У голубей никого никогда нет. Uh -huh. И нам вообще там прекрасно. Понятно. Вдвоем и с голубями у помойки просто... Uh -huh. Вот. И все. Но я не должна учить детей тому, что нельзя любить детей. А вдруг они будут, любить? вдруг вообще прекрасно любить детей,
3: людей. А вы доверяете своим детям? Да. Они же люди.
2: Слушай, это, это немножко другое. Вот смотри, у меня есть очень-очень круг узкий. То есть очень. он есть. Да, но он, но он вот у меня сложился. А все остальные нет. Я не пускаю к себе больше. Но есть круг
3: близких, суперблизких близких
2: людей. Вот я поэтому и говорю, что я свою позицию выработала, да, я ее прожила. Какая позиция будет у моих детей, это будет их выбор.
0: Настя, вот я думаю, что ты вряд ли разделяешь такую точку зрения.
1: Я не люблю людей. Вот это.
0: Ну, кстати, да, две тогда получается. По поводу «я не люблю людей» первое, а второе по поводу того, что вот должен быть какой-то круг близких людей, которым я доверяю. Должен быть? Не должен быть. Я тоже согласен, что не должен. Причем, Ирина, ты знаешь, ты знаешь, вот у меня наполовину совпадает с тобой. То есть, с одной стороны, я люблю людей, я люблю всех людей, я сюда прилетел, на вашу планету, она прекрасная, и вы мне все здесь нравитесь, но... Я не использую вот этот конструкт доверия. Он мне не нужен просто. Я не очень понимаю, зачем мне там доверять кому-то. А если он не сделает, то я что, должен расстраиваться по этому поводу? Зачем я вообще делаю это лишнее движение? Мы договорились с человеком? Договорились. Он нарушил договоренность? Нарушил. Я смотрю и понимаю, что ну да, с, с, с ним у нас не складывается. Пожалуйста, я тогда не буду делать с ним больше эти вещи. И все.
1: Здесь, знаешь, какая и формула душ. работает нет прошлого, нет будущего, есть здесь и сейчас.
0: Так что это за формула? Расскажи, пожалуйста.
1: То есть нет смысла анализировать то, что там где-то какой-то друг там предал, и нужно всю жизнь об этом вспоминать и думать, где я там накосячила, что меня предали. Потому что мы же все на себя берем. Особенно ответственные люди. Угу. А в будущем, то есть, вот я встретила нового друга. И есть ли мне смысл думать, а не предаст ли мне она как-то друг в прошлом? Нет, есть здесь и сейчас, когда у меня, мне хорошо с тобой. Я тебе могу что-то рассказать, могу что-то не рассказать? Ну вот как чувствую? И вообще я за то, чтобы мы жили именно в моменте. Потому что нет смысла прошлого уже не будет никогда. можем по нему вспоминать, Это просто опыт, который делает нас мудрее. Угу. Что-то мы сможем из него вынести, что-то нет. Да, вот это, да. это, это про ту же лужу, Даш, когда ты упал, ты же больше туда не пойдешь, mm -hmm. чтобы в лужу еще раз не, не посидеть. Про второй. Но, но
0: ты, не скажешь, что все, я больше вам лужу не доверяю, я разочаровался, ну, я вам доверял, конечно. А, тут, а вы оказывается, конечно. пачкаетесь. Это же про
1: ответственность, ну конечно, и про людей вот это вот. Я не люблю людей. Я один раз услышал такую фразу от психолога, чьи книжки читала очень долгое время. Я в этот момент не поняла. То есть, э, вообще, очень хороший вопрос. Андрей задал, не помню, на камеру. Или просто мы здесь ходили. Говорит, что такое любовь?
0: Да, мой любимый вопрос.
1: Да, любовь – это, э, с моей точки зрения, это принятие. То есть, я принимаю человека таким, какой он есть. Он может мое доверие подорвать, может не подорвать, может предать, но я, я его принимаю. Это моё. Как я Если он меня подрывает доверие, которого нет, значит, это я разочаровываюсь. А смысл мне есть самой себя вот это вот постоянно себе нож втыкать в спину, разочаровываться там в ком-то. Нет, да. конечно.
0: Он, он уже что-то не сделал, что тебе было нужно. Еще тратить время, свою энергию на то, чтобы переживать по поводу да. этого да. дела. Ну, не сделал, все, спасибо большое, до свидания.
3: А вот эта вот жизнь в моменте, как с ней стыкуются доверие? Она а ты, вообще стыкуется? Ты, ты
0: людей ты любишь сначала, скажи.
3: Я людей? Да. Да?
0: Да. Не, не всех, может быть? Почему нет? Нет всех. Нет всех. Хорошо, ладно. Как ты, как человек, который любит людей. Что там стыкуется, где?
3: Я этот вопрос. А, угу. Вот эта вот жизнь в моменте. Угу. С ней доверие стыкуется как-то или не стыкуется?
1: Ну, здесь нет доверия в моменте. В
3: моменте нет доверия. Момент а что есть? Любовь.
1: Есть ты, и твои чувства, твои эмоции. Они очень важны, потому что чувства и эмоции это, знаешь, человек эмоционально зависим. Мы вступаем в отношения, потому что нам нужны эмоции. Мы меняем работу, потому что мы эмоционально там выгораем, потому что у нас на ноги не идут. То есть человек эмоционально зависим. И вот в моменте… А, вообще, знаешь, какая формула? Она тебе пригодится, кстати. Вообще в будущем мысль, эмоции. Вот если я встану, посмотрю окно и скажу, блин, говно опять эти сугробы наставили. Вообще всю говно. Можно такое на камеру говорить? Мы запитываем
0: Бл Блокиратор такой
1: И у тебя мысли
0: И у тебя слова. мысли
1: Сразу такие Раздражения, то есть mm -hmm. вот эти эмоции mm -hmm. Ты сама себе мысли да, создала, эмоции да, да. Ты стоишь и говоришь, отличный сугроб Давно я на сугробах не каталась Прыгнула. Пошла прыгнуть а Я прыгну.
0: С пятого этажа
1: Но у тебя эмоции да. такие возникли уже ну, Другие, они тебя да. вот Все-таки уже встанешь с более лучшим настроением с кровати
3: Да, 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 я, да, я это знаю
2: И
1: вот да. она жизнь в моменте То есть это от тебя зависит, как ты этот момент проживешь Мне очень много было ситуаций в жизни, когда... Можно было вообще разочароваться во всем, вообще в жизни во всем и сказать, за что мне это. Но я всегда говорила, чтобы что, чтобы что, я поняла. Угу. И благодаря угу. этому опыту я всегда что-то происходит, особенно когда я училась водить, мне это вот хорошо, то есть врезались меня раз, два, три, думая, чтобы что, либо чтобы ты вышла и больше не садилась в машину, либо ты голову уже включай и понимаешь, что на тебя ответственность, это не машина, за тебя ответственность заберет, а ты за нее. И я начала ездить и 10 лет, слава богу, понимаешь? То есть... Угу. Uh, это вот про это. Да, И, да. Uh, у,
0: нас в гостях, у нас в гостях Анастасия Шевченко, просветленный мастер, который полностью находится в моменте. Это супер вообще. Отлично. Но вот смотрите, мне кажется, у нас за столом есть человек, которого можно назвать адвокатом доверия. Вот ты уже хочешь защитить доверие, правильно? Я по глазам твоим вижу.
3: Да не очень меня можно переубедить.
0: Ты, по-моему, человек, который за доверие, да, за то, что должно доверие быть доверенным. На данный момент, да. Хорошо, ладно. В чем? Кому нужно доверять? Вот на твой взгляд, что вот Я вначале точно?
3: говорила это. Мы говорим, мы по второму кругу идем. Мы по третьему кругу идем. Но треть... смотрите,
0: мы уже много чего
3: узнали, поэтому вдруг а... ты уже пересмотрела. Это вот не это. круг, это спираль. Да. Это спираль. Да. А, нет, я все, еще, я все еще хочу доверять маме. Я все еще хочу доверять тебе. Угу. Вот, есть люди, которым я не хочу доверять. А есть люди, которым я хочу доверять. Зачем? Я хочу тебе доверять. Я, вот да, я хочу
0: доверять. Так а проще что тебе это
3: дает, Что Даш? тебе это дает, да? да. Мне, проще. Что мне проще. Мне намного проще.
0: А когда они подводят Когда доверять? они подводят,
3: ну. Ладно. Э -э тебе спокойнее, когда ты мне доверяешь. Мне спокойнее,
0: да. Но, да. Ты перекладываешь
1: стороны... ответственность в Atman простин. Да
0: ничего, ты не да, извиняйся, перебивай, скажешь, так, да, замолчи, сейчас я скажу. так тоже хорошо. Мне спокойнее,
1: потому что я переложила ответственность на маму, которую доверяю.
3: Нет, я же. если вдруг меня мама предаст то мне тоже мне, мне нормально мама мне спокойно мама предаст
1: знаешь об этом
3: хотя нет я не уверена если вдруг <laughs> если вдруг mm. но
0: опять же предаст вот смотрите предаст появляется только после того как я начал доверять вот если я не доверяю меня не предать. потому что да. ну блин откуда оно появится я верно. ничего не собственно да, это... верно. человек ничего не сделал а тут как бы если я доверяю появляется но это
2: получается какая-то самозащита доверие да нет Отсутствие, наоборот, отсутствие, отсутствие доверия, доверия – это как самозащита. Вот ты сейчас сам э, произнес. Если я не доверяю, то меня не предадут. Да,
0: да, это как самозащита. Или это разумность, разумность. разумность подхода. То есть...
2: Класс, вот я, mm -hmm. мне нравится разумность подход я разумная, mm -hmm. я не да. доверяю людям.
0: Так, отлично, да. не доверяю людям. Хорошо.
3: Ну, а, мы, ли, мы уже вы... выяснили, да? что не всем людям. Мы решили Каким мы решили все наш все вопрос. Вот, вот этому Вот этому вот кругу.
0: Вот Погоди, как ты нашла, зачем ты про это Вспомнила, я уже все хотел сказать, что Все, отлично, видите, мы ответили На вопрос, не доверяйте никому и не будет Никаких проблем, а тут бац Выключить зайчик. <св> а <св> тут оказывается, все-таки у тебя есть тот круг, которым ты доверяешь Я думаю, знаете, вот гипотезу Почему это происходит, потому что э, Если я буду относиться к этому Миру с, Ожидая от него Ну каких-то хороших вещей то мне так проще, чем если я буду вот волноваться по поводу того, что он что-то может там учудить. И поэтому...
3: Это же про те же эмоции. Uh -huh. Если я миру то, что у меня все хорошо, uh -huh. и вы хорошие, и я, я счастлива, и все мы тут счастливы, то и мир счастлив тогда. Но как минимум ты воспринимаешь это как счастлив мир.
1: Мы сами формируем свою реальность.
3: Да, да, да. Вот. И, а то есть, если ты никому не доверяешь, они все что-то задумали, я никому не буду верить, все они... Можно
1: вообще этого не говорить. Это же можно не говорить. Я доверяю, Но это не Это же доверяется. Это можно
0: говорить. Но это, это подвох, это полярность сейчас да. прозвучало, потому что, смотрите, я доверяю миру, и я никому не доверяю, я всех подозреваю. Вот это разные вещи. Вот доверяю и подозреваю, а не участвую в этом, это посерединке находится. Ага, да, да, вот, да. вот и все. То есть да. не обязательно, если я не доверяю миру, то я такой типа, вот они козлы, сейчас они что-то да. не а как, Хорошо, а как не участвовать? Как не участвовать в да. этом? Как в этом не участвовать? Хороший вопрос, Ирина. Как, как не участвовать в этой комбинации?
2: А мне кажется, что есть еще, знаете, какая э, позиция? Есть позиция доверяю, угу. есть позиция не доверяю, а есть позиция не не доверяю то есть, Это не про ожидание чего-то от людей
0: Так, а про что?
2: Про то, что говорил Настя Вот это как раз та идея, что ты живешь в моменте Ты делаешь все сама
0: То есть ты не ждешь
2: ничего от людей Свое счастье, свою жизнь, свои эмоции ты делаешь сама ты же идешь к окну и говоришь классная погода. Mm -hmm. Mm -hmm. Не потому, что тебя кто-то попросил, не потому, что ты ждешь, что оттуда э, с улицы тебе прилетит. О, да, круто, поддерживаю. Мы с тобой вдвоем сегодня счастливы, мир прекрасный. Нет, ты делаешь это потому, что ты сама хочешь, потому что ты от этого сама получаешь кайф. Все, все остальные здесь ни при чем.
0: Так, хорошо, так вот вот, вот, вот сейчас вот Пока ты думаешь, что сказать следующее Ирина, ты можешь сказать Зрителям Во множественном числе у нас будут Не один зритель, а несколько, возможно Мы так. все да. посмотрим вот, да. тогда. <смех> Кроме нас, я имею в виду вот. а, Что Ты за то, чтобы люди не использовали Доверие и не доверяли людям или нет Или вот, вот если Какой ты итог Может, Пусть даже промежуточный Как ты к доверию сейчас относишься
2: я не могу ничего Сказать людям так. И не могу ничего посоветовать Потому что, во-первых, ну вот если, например, сравнить с Настей да? uh -huh. а, Помимо того, что Настя мама, Настя еще профессионал uh -huh. да, Вот она может Советовать, uh -huh. потому что у нее Огромный опыт, миллион книг Каких-то там Знаний, дипломов, практик И всего остального Вот она может советовать, потому что она свои советы Подкрепит или подкрепит?
0: Она и подкрепит, и подкрепит свои советы. Да. Не переживайте, все а,
2: хорошо. Не просто умными мыслями, не угу. просто а, своим личным жизненным опытом, а именно знаниями профессиональными, да, научными. Угу. Я сейчас сижу со своей позицией Что я не доверяю и не люблю людей И еще раз говорю, что это моя позиция угу. Как личность да, 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 я ее не транслирую никому И советовать ее никому не могу Потому что мне в этой позиции хорошо А кому-то, кто нас посмотрит И попробует ее на себя принять Ему будет плохо угу. Потому что, может быть, в его жизни Не было столько э, плохих людей Как в моей Не было такого количества предательств угу. Не было такого количества разочарований Yeah. <laughs> Не было такого количества Неоправданных ожиданий И опять же, это все из-за того, что мы все разные Вот я раньше жила и думала Блин, все такие классные mm -hmm. Я всех так люблю mm -hmm. Мы все одна mm -hmm. большая семья И опять радуга и единороги на обоих mm -hmm. квартире Нифига
0: Не так все, да? Оказалось. Да, все не
2: так Но Это, это ну... спойлер
0: сейчас для некоторых
2: Когда вам будет почти
1: что Сегодня наш разговор уникальный В том, что человек знает, что бывает по-разному. Uh -huh. И вот мы несколько позиций озвучили. Да. И какая ему комфортнее, то он и возьмет себе. Он кто-то Дашину, кто-то Андрею, мою, Ирину. То есть вот всем разные и каждому свое. Но... Он...
0: Мне мажу другой. <свят> да. Нет, Можем
1: перерыв сделать, Леша? Прямо, <свят> Я думаю, вполне... Есть... Ну, Запросто. давайте. Класс, да, давайте.
0: <свят>
2: Ох, как хорошо без света, да. <свят> А можно в темноте продолжить?
0: Меня дедушка
3: вез в санках как-то, он шел впереди, а вот здесь вот сзади санки. И, ну и все, и везет, и везет. Доходит до дома, а санки пустые. Да. Ой, а я где-то вывалилась. Со
2: мной тоже Со мной такое было. То, такое да, было. Да. Вот! Да.
0: Всем чмоки в этом чате, мы начинаем продолжать. У нас, мы, тут, мы тут поставили паузу. Получили ценные указания от съемочной бригады в количестве... 485 человек. И, и, собственно, переходим, так сказать, к сути, потому что очень классную вещь сказала ты Настя по поводу того, что понятно, что мы не решим ничьи здесь вопросы, но наша задача расширить ассортимент, который бы вот те, кто сейчас смотрят, посмотрели искали блин, вот это можно я попробую использовать, вот это попробую использовать. Поэтому давайте перейдем очень сложная тема, Ирин Твоя: ребенок превращается из ребенка в подростка, а в этот момент происходит изменение в том числе и на гормональном уровне. И вот эти розовые единороги превращаются в подростка, который говорит нет. Угу. И ему говоришь: я тебе тебя еще ничего не спросил. Он говорит, нет. А это, на болевшем. Это, 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 да, на болевшем, да, это а мой. Я, опыт.
2: Да. Каждый день
0: просто. Вот, вот, вот это. И, и что делать? Давайте: вот смотрите, первый вариант мы оставляем. Я мама, которая говорит, я доверяю своему сыну, все будет хорошо, он не станет там, наркоманом, курильщиком, алкоголиком и так далее. Все, не обсуждаем, да, оставили как есть, можете делать так. Второй вариант. Что мы можем сделать для того, чтобы, чтобы вот модель поведения ребенка, она стала для нас благоприятной, да, чтобы вот не изменилась, на ваш взгляд. В ситуации. Сейчас мы будем, Ирина, тебе накидывать свои собственные да, по поводу, жизненные По поводу
3: опыты. того, вы сказали, что вот у меня сын спортсмен, он там плавает, он в курсе, что это такое. Курить я начала в 15. До 15 лет я занималась 8 лет профессиональным бокалом. У меня еще есть 3 года расслабиться, да? А потом нужно... Нет, это индивидуально. Меня там бросил парень. Смотря когда бросит это парень, будет мой сын, <свят> он будет всех бросать, а вот. девчонки. Это, будут это я к тому, что э, скидывать на то, что ну, он же знает, что он же там спортсмен, что Нет. я и бокал бросила, и все бросила, а вот курить начала.
2: Слушай, ну я на самом деле в ожидании того, что может случиться, что бросит плавание, а он, скорее всего, бросит. И может случиться, что какая-то компания, либо собственное любопытство, да, все что угодно да, Может это, это привести понимать, да. Да, к курению в 15, потому что он уже в пятом классе приходил из школы И рассказывал мне, как под лестницей в школе курят И ну, я до сих пор не знаю, что с этим делать угу. ну, ну, правда а, обыскивать куртки и рюкзаки Ну, это, знаешь, какой-то такой самообман Потому что ты в вечном ожидании mm -hmm. Что вот сегодня я точно найду И мы с ним поговорим
3: Проблема-то в том, что обязательно что-то вы найдете да. <laughs> Если да. вы что-то планируете да, найти да. Что-то найдете Это как
2: какая-то самоустановка да, Если да, я буду да. искать, я найду Я смогу предотвратить Я все решу и а, все будет прекрасно то есть кто еще тут находит, Да, да но ну, я, я не вижу в этом смысла. Но если
1: вообще смысл переживать о том, чего может не быть, вот. и тратить на это свои прям, силы. Да, прям вот... Это же опять экстрасенсы, эзотерика. Сидеть на шаре и смотреть, во сколько лет он попробует первый раз или, там не дай бог, понюхает. Но смысл какой в этом? То есть это опять возвращается к тому, что здесь и сейчас ты живешь Здесь и сейчас он он не хочет курить, а завтра ему такой друг говорит, да ладно тебе, пошли попробуем, что-то одного раза будет. А у детей зависимость Возникает прям
0: вот раз, и все. Даша, ты сказала классную вещь по поводу того, что бросил парень, случился стресс, и все произошло. То есть мы, как родители, что понимаем? О том, что э, какова вероятность, что у нашего ребенка будет стресс?
1: Большая вероятность.
0: Огромный, да, стрессы постоянные происходят. Мой ребенок, он готов встречаться со стрессом? Вообще, он, что, что, что он по этому и поводу? Имеет этому стресс сужение. Ну это Дашин опыт. Ну, Если меня. мой
1: ребенок воспитывается в тепличных условиях со стрессом, он встретится и будет все очень печально.
0: Все очень печально. Что вот, то есть как мы можем подготовить ребенка Ко встрече со стрессом? Потому что он выбрал сигарету, когда он выбрал, она выбрала сигарету вместо того, чтобы выбрать что-то другое. То есть явно тебя жизнь к этому не готовила, правильно?
3: К сигарете или к чему? К стрессу. К стрессу. Да.
0: Нет. Нет, и как
3: это, кстати, стресс произошло? Стресс как будто бы вот тебя, сюда родственник. А как... Я как будто бы такая. Нет. Мы
0: Чем? сейчас а раз разговаривали вдвоем. И сейчас мы опять да. разговариваем вдвоем Добрый сразу. Мы здесь. молодцы. Еще раз скажи, что у тебя там случалось? Я с ней ничего не
3: слышал.
1: Парень бросил. Я а,
3: забыл. Стресс я... в моей жизни случался. Давай конкретно. Вот смотрите: этот стресс, его зовут
0: Женя. Он случился, он тебя бросил, ты расстроилась. Как сигарета появилась у тебя в жизни при этом? Подружка. А, дружка, добрый mm -hmm. человек,
3: сказала, что
0: она тебе сказала? На. <смех> Кури, Кури
2: поможет ну, расслабиться.
0: поможет. То есть у
2: тебя э, решение твоего стресса
3: было поделиться с подругой? <смех> а, нет, нет, решение моего стресса было выйти гулять. <смех> <смех> так. <смех> гулять, выходить можно, все хорошо. Курить начинать нельзя. <свят> ну, нет, мы, мы такое здесь не говорим. Нет, святое место. Мы здесь не говорим про нельзя. Вот. А, нет, я просто решила выйти погулять с подружками. И все. Там и не будет. было такого, что я начала рассказывать им о том, что вот у меня какая-то больная любовь. Вот это вот все. Это просто я начала а, после вот этой вот любви, я начала в разные компании вливаться. Потому что ну а что? Хочу познакомиться со всеми. И я начала знакомиться со всеми людьми.
1: Это сбегала от своей боли.
0: Я начала знакомиться со всеми людьми, а добрые люди порекомендовали. И так это происходит, между прочим, когда там новый приятель говорит о том, что «ну, покури, все очень классно». И э, про... давайте, ну я все-таки за конкретику. Uh -huh. Про стресс. Разговаривали разговаривали ли вы когда-нибудь со своими детьми о том, что у человека случается вот эта вот фигня, и она случается регулярно? И что в этот момент делать?
1: Я скажу, Андрей, угу. что делать. Не, а
0: каждом... вот это сначала, скажи, Настя, да. разговаривала со своими да. по этому поводу? Да, я
1: психолог, да. я очень часто, вот, например, что-то мне рассказывает подросток на консультации. А, все, конечно, анонимно, я ему говорю, вот знаете, и мне прям хочется сама об этом поговорить. У меня постоянно такое. С 2008 года работаю с детьми, и каждый раз я перекладываю эти истории на свои. То есть, ну, эта профессия мне помогает очень в этом плане. Uh -huh. И вот, что делать нельзя? Нельзя детей обесценивать. Это uh -huh. в первую очередь. Когда ребенок говорит, мама, я упал, и мне так больно, мы говорим, перестань быть мужиком. Ты его в этот момент обесценила, сказала, нельзя эмоции свои проявлять. Через год он скажет, а что такое любовь? Что я, я не понимаю, я не чувствую. Или, например, ребенок сказал, я боюсь темноты. А родители говорят, да хорош, что ли, какой темноты ты боишься, уж там 10 лет? Ты четруд. Да, ты че, трус, да. что? То есть обесценивание – это первое, что котором родитель каждый должен забыть. И это как раз снижает самооценку, уверенность в себе. Ребенок думает, что он какой-то не такой, что он чушь несет. И, в общем, мы говорим его самооценке «до свидания». Обесценивание – это первое, что вспоминает взрослый человек на консультацию психолога, что его родители бесконечно обесценивали.
0: Да. Конечно. И сами
1: еще так делают в отношениях.
0: Конечно. Это тоже история из жизни, когда там подросток жалуется что она говорит, я устаю, иногда я, мне хочется отдохнуть, я что-то там беру, да. развлекаться. И мама такая говорит о том, что типа...
1: От чего, это ты я?
3: Устал, это да? чего ты устал? чего ты устал? Я
0: устал, я да. работала, да, а ты, как ты можешь устать? Родители многие не понимают, что mm -mm. дети тоже устают. Знаете, на, да. на пару
3: секунд. Обесценивать вот это вот все э, важно вот в этих вот в, в отцы и дети, вот в этих отношениях. Да, родитель может обесценить, нечаянно, не, не специально, как-то каким-то, вот просто потом это как-то понять, подойти и объяснить, то, что вообще ни в коем случае не обесценивать, да не случится такого, обязательно произойдет ситуация, где родитель обесценит.
1: Конечно. Ради вот, просто идеально. потом это понимать, а это подходить. Будет... Но знать это нужно. что Я сейчас, перед, вот честно, перед каждым словом говорю, спрашиваю себя, я сейчас в этот момент не обесцениваю. Вот у меня вчера ребенок ходил до 12 по квартире. И что ты ходишь? Он говорит, включите везде свет, мне страшно. Я знаю, что он просто спать не хочет. Если бы я ему сказала в этот момент, тебе пора спать, у тебя завтра там кружок, это было бы правильнее, да? Чем я бы ему сказала, опять ты придумываешь. Дети очень не любят таких раз, опять ты придумываешь. Они в этот момент понимают, что его раз... Ну, просто уничтожили. Uh -huh. Дети очень-очень ранимо воспринимают каждое родительское слово, потому что мы авторитеты, мы самая главная личность в их жизни.
0: И дальше они перестают доверять себе.
1: Естественно. Потому что родители да.
0: говорит о том, что то, что ты да. чувствуешь, не да. надо этому доверять. Да, именно так. И, и ребенок такой, ну, ладно, хорошо. Именно значит. так. Или как там встречал я одного мальчишку, который... Ему было страшно, и он такой, нельзя бояться, нельзя да, бояться, нельзя да. бояться. Вот он сидит, и это ему очень страшно, и он говорит, потому что это он слышал от своих собственных родителей. Хорошо, и вы думаете, я уже забыл, какой вопрос я вам задавал, а я не забыл. Стресс. Как, как, как разговаривать? Как mm -hmm. вот ребенка подготовить к тому, что у него в жизни будут случаться вещи, которые будут вышибать его из себя?
1: Личные примеры жизни приводить.
0: Вот, супер. Да, я согласен. Что личный пример – это самое лучшее что Ребенок mm -hmm. просто тогда понимает о том Что с вами тоже было да. Что вы тоже там сначала потерялись И с вами что-то происходило Вы не всегда такие супергении супер Которые правильно отвечают там, на, на, на все вопросы судьбы
1: Да,
3: вот. да хорошо. Вам об этом помнить обязательно Потом, что вы тоже были что детьми и подростками. Что есть право
1: на ошибку. Что есть право на ошибку. И что я всегда даже детям говорю, даже врачи ошибаются и на своих ошибках учатся делать операции идеально. Никуда без этого. Ты можешь делать ошибку, можешь получить двойку и тройку. Это ошибка. Но ты понимаешь, где теперь тебе нужно подучить. Потому что я вообще, в принципе, за, чтобы человек совершал ошибки. Иначе как мы мудрыми станем? Никак.
0: Mm -hmm. Да, кстати, вот говорить по поводу того, что мы здесь совершаем ошибки, я бы так не сказал. Мы здесь получаем какой-то опыт, да, и этот опыт тоже. нам не всегда нравится. Да, да? Да. И вот люди, которые говорят о том, что «о, я там ошибся», а ты вообще сюда Конечно. пришел для того, чтобы безошибочно да. все пройти, ну, так не, бывает. так не бывает. Здесь нет этих сохранений. Смотрите, какой вопрос я считаю, что каждый родитель себе должен задавать в связи с этим. Придет ли ко мне ребенок, если у него что-то случится? Угу. Вот это очень-очень-очень вот это хороший тест по поводу того, что он пойдет к вам или он пойдет к, на улицу гулять и будет делиться это с, с, с какими-то новыми знакомыми, которые ему протянут сигаретку.
1: приведу примеры жизни. о прости, Ирин. Сейчас. Ну, ты первый, Хорошо, примеры жизни. Когда мама говорит, ты приходи ко мне с любой проблемой, Вообще с любой, я тебе помогу. Она приходит и говорит, я беременна. И она говорит, ах ты! Да. Все, и набрасывается. То есть, она думает в этот момент, то есть, я не должна была все-таки приходить с такой ужасной проблемой. То есть, ты сама взяла, сейчас нарушила правила. В следующий раз, если она забеременеет, она пойдет искать, ну, это ужасно, но способ, как от этого избавиться без матери. Или наоборот, решить эту проблему. Вот раз ты сказала, со, с любой проблемой. Тогда, значит, держи слово Вообще, родителям очень важно Держать свое слово Мы учим это своих детей Что я держу слово, я ответственен за каждое слово Слова в словаре, а поступки Которые мы сами совершаем Вот, дети на нас смотрят Если мы совершаем поступки, они их тоже будут совершать И мальчики, и девочки без разницы И нести ответственность за свой поступок угу. И мы должны Естественно, тоже угу.
0: Да, Ирина?
2: Я хотела сказать о том, что в первую очередь, когда у ребенка что-то случится, он обязательно попробует с этим справиться сам. Сначала он не пойдет никуда.
0: А кто его кто его этому научил, что он сначала сам пойдет?
2: А Мне кажется, этому никто не учит. Мне кажется, это вот какая-то природа в нас, в людях заложена. Ты должен об этом знать, как инопланетянин.
0: Я наблюдаю за вами, мне еще пока не все понятно. Да.
2: Но это и... Любопытство это и проба себя как взрослого, mm -hmm. это и поиск себя как личности. То есть первые какие-то мысли в голове, раздумья, может быть, даже какие-то поступки ребенок будет а, пробовать сам наедине с собой.
0: Да. И вдруг он увидел, что не получилось. Да. Mm -hmm. Он пойдет к тебе, как ты думаешь, или он пойдет куда-то еще?
2: Сейчас конкретно про моих детей. Да. А не могу сказать со стопроцентной уверенностью, потому что ну младшему всего шесть mm -hmm. и у него вообще никаких проблем mm -hmm. нет. Но он кайфует от жизни, у него все прекрасно. А старший как раз вот сейчас в том возрасте, когда он будет принимать решение: пойти ко мне или не пойти ко мне, или пойти к подружкам. Что страшнее, конечно Конечно, в
0: 14 лет я начал слушать в ответ на любые слова Вы ничего не понимаете Просто я, я сама знаю, как, как делать, вы ничего не понимаете
2: Но у меня сейчас единственный инструмент, которым я пользуюсь Это разговоры И даже больше не в плане того, как Настя говорила ну, свой личный опыт, да, какие-то, uh -huh. что пережила я, а скорее это разговоры, когда я озвучиваю то, что происходит с ним сейчас. Вот uh -huh. он, у него случилась какая-то история, да, он в панике, он в расстройстве, ну, какие-то любые эмоции он переживает, и на самом деле мне кажется, что в 12 лет он не понимает, что это за эмоции. А когда ты сидишь напротив него и проговариваешь ему, uh -huh. что было вот это, и ты расстроен. Uh -huh. а, просто вот вслух произнести это, и в голове у ребенка уже выстраивается какая-то ну, схема, не схема, uh -huh. ну, какое-то направление. И то, что это вслух произнесено, uh -huh. это тоже очень важно. То есть он наедине с этим не остался.
3: Так, Мне кажется, понимаю. это про то, что как будто бы вы говорите своему ребенку, что он сейчас чувствует. Но вы же не можете знать, что он чувствует. Какими-то вопросами да, подвести да, его согласна. к тому, я чтобы не он утверждаю. сам, сам да, вслух об этом да. сказал.
2: Это как на приеме у психолога.
0: Да, вопросами. То есть когда мы говорим о том, что ты сейчас чувствуешь вот это, это одно. А когда мы говорим, я правильно понимаю, что ты сейчас расстроен?
3: Да, даже неправильно понимаю а Как? Вот мы с тобой, погоди Мы с тобой просто так делали Когда uh -huh. ты мне задавал Какие-то вопросы, не конкретно подтверждающие То, что ты расстроена uh -huh. Знак вопроса Не такие вопросы, а другие вопросы там, как, Например, что ты сейчас чувствуешь uh -huh. На что похожи эти ощущения uh -huh. И вот таким, Что, что думаем, ты хочешь сделать С этими да, ощущениями вот, да? Как вот они таким, у тебя Такими вопросами как раз ребенок уже сам доходит до того, что о слово «я расстроен», у меня возникло в голове, значит, я расстроен.
0: Угу, хорошо. Я записываю, потому что вы так активно разговариваете, я забываю, что я хотел спросить. Это первая тема, это она важная тема, вернее, она уже не первая тема, это очень важная тема. Проверить, тема. Умеет ли ваш ребенок определять вообще, что он чувствует? Есть ли у вас в опыте семьи, когда вы сами рассказываете про свои чувства, честно, что вы сейчас чувствуете и испытываете, и как вам сейчас, и умеет ли он это делать? Потому что ну, спойлер, не умеют, не понимают. Если спрашиваешь, в основном это очень частый ответ, когда нормально все, а за этим нормально а -а -а. может стоять все что угодно. Как был у меня там, ну однажды ко мне пришел клиент, когда он спросил, как у него, как он себя чувствует, он сказал нормально. Я говорю, я ничего не знаю про твое нормально, расскажи мне, пожалуйста про него. Он начал рассказывать, рассказывать, рассказывал 10 минут и в конце сказал, ну и в общем я хочу умереть.
1: Uh -huh. Вот. Понимаете? Uh -huh.
0: И мы выяснили, что наши нормальные, uh -huh. разные.
1: Uh -huh. Все правильно. Вот. Я это согласна. первое.
0: То есть мы говорим о, о чувствах. Мы uh -huh. учим ребенка распознавать свои чувства. Uh -huh. Это да. Второе. Но вот по поводу того, придет ли, э, придет ли ребенок ко мне или он выберет кого-то еще. Может быть, Ирина, нам не ждать, пока это случится? А может быть, нам как родителям сказать им о том, что если что-то случится, знай, что я тот, кто тебя выслушает и не будет ругать. И даже если я эмоционально сначала как-то среагирую, то ты мне, пожалуйста, там как-то махни, да, или я успокоюсь, я все, я за тебя.
2: Вот именно что такими словами можем? я каждый день разговариваю со своим Отлично. старшим сыном, что потому, потому что в какой-то момент все равно, да, mm -hmm. не в какой-то момент, а постоянно, mm -hmm. э дети там, не знаю, сейчас, наверное, уже лет с 10, они э реально воспринимают взрослых как людей, которые ничего не понимают. Да. И говорить о том, что я тоже была ребенком, я через это, через все прошла, и я сейчас знаю, как помочь тебе в любой трудной ситуации, это очень важно. Вот а прям... Ты
0: думаешь, это возможно вообще, что я знаю, как тебе?
2: А, неважно, возможно это или невозможно. Важно, чтобы ребенок чувствовал уверенность в том, что ему помогут, что его не осудят. Вот прям этими словами я говорю сыну, что любой вопрос, любая проблема, любая сложность ты можешь рассказать, ты можешь поделиться. И мы с папой здесь не для того, чтобы тебя осудить, не для того, чтобы тебя э, перевоспитать.
1: Не для этого, а для чего?
2: Для того, чтобы поддержать. Угу. Вот случилась какая-то ситуация, в которой моего старшего сына обвинили, что все, значит, он злодей, угу. а, практически грозило отчисление из гимназии.
0: Ну, злодеем так, да.
2: Но когда мы с ним разговаривали, и видно было, что он очень сильно боялся что-либо сказать вообще про эту ситуацию, хотя в итоге выяснилось, что там ситуация и яйца выведенного не стоило. Он жутко боялся что-либо сказать, потому что боялся, что его накажут в школе, что его отчислят, родители его отругают. Я не знаю вообще, откуда такие установки у детей берутся. Это на самом деле очень страшно. Но я ему сказала, что моя работа, моя миссия как мамы всегда быть на стороне ребенка. Это не значит, что если он виноват, я буду его защищать и оправдывать. Uh -huh. Нет. Это значит, что э, в любой ситуации я буду на его стороне, когда буду знать полностью правду с его стороны. И я просила его рассказать ситуацию, как он ее видел. Uh -huh. Что произошло, что он сделал и почему он это сделал. И когда я знала всю правду, я могла уже вести разговор с другой стороной, со стороной... Uh -huh. э, Родителей другого мальчика И с учителями Но я никого не защищала uh -huh. Ни своего ребенка, ни другого ребенка Я никого из них не оправдывала В этой ситуации нужно было стать Знаете, не родителем А нужно было стать взрослым о. Это ну, абсолютно две разные роли, Конечно, да. абсолютно две разные миссии. Нужно было стать взрослым и сказать, давайте разбираться по взрослым. Уж если ситуация дошла до такого, что рассказали и родителям, и учителям, давайте мы все будем взрослыми и разговор построим немножко по-другому.
0: Угу. Хорошо, если, если ни у кого... Ни, у кого-то есть вопрос? <смех> Нет, давайте вот так вот. Смотрите, хорошая вещь, которая прозвучала. А откуда у них установки, что их будут ругать? Ну да, мы такие замечательные родители. Мы так думаем, что мы замечательные родители. Мы никогда себе ничего такого не позволяли. А тут ребенок взял и пошел не к нам, потому что, потому что откуда они берутся? Ну, Например, они могут взяться... Если я вижу, там, как ведет себя там, мой воспитатель в садике учитель в школе, и вот взрослые, они реагируют вот таким образом. Uh -huh. Я могу срисовать, uh -huh. да. И если мои друзья ведут себя так, что типа, о, меня родители убьют, то я тоже такой, типа, а что, родители могут убивать uh -huh. да, за, за эти вещи? Uh -huh. Вот, это, это, это понятно. Но ждать, что ребенок придет к нам, если мы при этом регулярно с ним не разговариваем, не обсуждаем, что происходит в его жизни, давая ему опыт того, что мы принимаем все, что происходит, с любовью, безусловно, и не возвращаем. Мне нравится, как ты мне киваешь просто, Настя. Я, это, у меня прям бальзам на... У меня на, просто на, на
1: слова, которые бы я сама да сказала.
0: Все, все, Выключаем свет. Вы нам очень нужны, вы что, вы тоже. Вот, это же об этом. То есть, если я не разговариваю с ним регулярно, не придет он ко мне, что бы ни происходило.
1: Да, согласна. Угу. так. Ничего не права. <связывая>
0: <связывая> Отлично. Вот мы про это поговорим. Есть еще, как, что, мы, что мы, забыли? Что вот у нас есть здесь, ну как бы руководители, теневые руководители процесса? Про что вы хотите, чтобы мы обсудили кажется, доверие?
1: Помада. Вот <связывая>
0: У нас там классная очень прозвучала мысль по поводу того, что ребенок может не прийти, потому что он не захочет напрягать маму расстраивать, да? своими, расстраивать своими проблемами. Особенно если мама болеет, и, и там у ребенка создается вообще переживать. Когда я впервые там, узнал, что у мамы серьезные заболевания, для меня это было стрессом очень очень большим, что о, мама может умереть, оказывается. И, конечно, там как волновать ее, если она расстроится.
1: Ребенок будет стараться не совершать, во-первых, того, что может ранить сейчас маму, если она болеет, потому что вот это как раз любовь. Угу. Я, если у меня вот что-то было такое, сейчас вспоминаю своих детей, я прям помню, что они себя просто идеально вели. Но здесь знаешь, Андрей, все-таки про уважение и про авторитет мамы. Если действительно ребенок переживает за нее, и она у него авторитет, ну то есть вот прям личность, то он не будет делать такого. Если сознательно сознательно. Именно.
0: Но он Именно. может сделать что-то, что, что Специально он... может. Не, он не планировал и не думал, да. что будут такие большие последствия.
3: Конечно. Это ну, была ситуация. Он, ну, он же не пошел пить, курить. Какое-нибудь, наверное, у него в школе что-то
0: произошло.
3: А, у... две
0: двойки по контрольной, вот, да. Такого, две двойки по контрольной. Вот он переживает. Yeah. Это
3: потому что он так относится yeah. к этому, да, это не. Мы yeah, <связь> yeah, yeah. сейчас ведем такой интересный диалог. Вообще за <связь> детей
1: договаривать <связь> и додумывать бессмысленно, потому что дети, каждый ребенок он настолько уникален вот yeah. один одно подумает, другое другое. Но один может предотвратить ситуацию, другой сделать, не прийти, но исправить эту двойку по-тихому. Может, в дневнике ее
2: закрыть. У а меня здесь момент опять обесценивания о котором мы угу. говорили раньше. Если ребенок думает, что Ну вот мои проблемы так себе болеет, подождут, да, да, да там либо справлюсь так. сам, а вот мама болеет, угу. это сейчас важнее. Нет. И может быть в какой-то ситуации это ему и ну, правильным выбором покажется, да. а, ну, а что из этого вырастет дальше. Если это будет уже не двойка, там, и не две двойки, а какая-то другая проблема, и он опять подумает про то, что ну, это так себе, я Давайте. буду беречь да. маму, вот отсюда не может вырасти обесценивание? Может,
0: может. И о чем мы вот Либо смотрите. оно
2: уже есть, и вот такими ситуациями оно подкрепляется. Вот мы всем просто сейчас пример показали того, если вы будете обесценивать
1: своего ребенка, что может быть, да, как вариант. Но и я все таки против того, чтобы окрашивать все в отрицательных Потому что если ребенок беспокоится о матери, это же классно, это тоже плюс. Мы, если говорить о том, что мы не тепличных детей воспитываем, то это классно. Если он может разрулить эту ситуацию без нас, это же здорово. Сколько бы ему там лет не было, он просто, представляете, пожалел маму и решил ее сам э, разрулить. Как бы у него не получилось, пусть это будет тем самым опытом. Поэтому позволять ребенку делать выбор даже в таких ситуациях, это здорово. Если он так решил, это здорово.
0: Да, это очень здорово, потому что когда я как родитель понимаю, что идеального, идеальных отношений с ребенком не будет, угу. что и я буду косячить, и он будет косячить, и у нас будут сложности, и это и есть та жизнь, в которой мы здесь учимся, вот мне станет гораздо легче. И если я буду помнить о том, что не надо думать, что ребенок меня понимает mm -hmm. и знает, как делать. Mm -hmm. Что надо все проговаривать. И пока не я проговорю, а когда он проговорит, а я тот человек, который задает вопросы и говорит, а как ты вот это понимаешь, а как ты вот это понимаешь. Вот чем больше мы про это с ребенком, тем меньше вероятность того, что случится что-то из ряда вон.
3: Да. Меня, к слову, в подростковом возрасте очень раздражало. Когда ты говорил, когда мы с тобой разговаривали вопросами, вот. Но потом то я поняла, иначе что а как команда. я еще иначе бы что-то там для себя разобрала. Ну угу. тогда это так бесило.
0: Да это бесило. Да, но ну, я понимаю, да, что. Нам придется в титрах написать, почему ты так говоришь, uh -huh. и какие между нами еще есть взаимоотношения. Да, вот я слышу, вижу вижу, да, нашего режиссера, который такой говорит, да, как это привязывает к тексту, что должны зрители думать про нас. Вот здесь сейчас такой вот, что-то, наверное, такое висит, со стрелочками, да, кто мы относительно друг друга. Хорошо, спасибо. да.
2: Да, почему это а
0: почему мы говорить? должны это говорить все. Читайте, <с читайте все, не только смотреть, слушать, надо зрительный канал, ушастый канал и еще мозговой, там они их разные есть. я думаю, что пора давайте красиво завершимся, потому что только знаете, я предлагаю так нестандартно немножко пойти. Вот смотрите, когда вы сюда зашли сегодня, у вас было собственное представление про доверие. Мы здесь с вами поговорили, и сейчас мы покажем зрителям о том, умеем ли мы изменять свое, свою там позицию, узнавая какую-то новую информацию. Ну, то есть, расширился ли у вас ассортимент вот, восприятия этой проблемы или нет? Или же ну, вот, вот какую-то вот про, про то, что, что с вами сегодня случилось, пока мы здесь общаемся. Вот.
1: Установки они по щелчку не меняются, и зрители сегодня поняли, что можно по-другому. Мы дали очень много классной, полезной информации, и для каждого она сядет по-разному. Лично для меня было классно поговорить с такими умными людьми, э мудрыми, познакомиться с вами. И если возвращаться к доверию, то я такая. Поставлю все-таки тире момент. Это лучше, чем ты уже заранее расстроился и потратил много-много своих сил. Будьте счастливы прямо здесь и сейчас. Я вот сейчас была счастлива. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Хорошо. Ну все, нас похвалили. Я сейчас уже... Я немножко не понимаю, что происходит. Но, слава богу, не мне говорить еще. Да, Ирина?
2: Я как пришла с установкой, что я не люблю людей,
3: не доверяю, так с ней и уйду. Ну, с такой установкой сложно как-то работать. А, как нет, я, я
2: ее уже проработала, я mm -hmm. на ней остановилась, и мне в ней комфортно. Mm -hmm. Но опять же, еще раз повторю: это лично моя установка. Я ни на кого ее не транслирую. Если кому-то будет интересно в ней покопаться, может быть, поглубже подольше расскажу, как я к ней пришла. Но. Из всего разговора, который у нас сегодня состоялся, я поставлю себе большой-большой жирный пунктик на том, что нужно чаще обращать внимание на то, что мы говорим детям, угу. и на то, как мы говорим детям. Меня очень зацепила фраза «не обесценивать». Конечно, я искренне стараюсь э, каждый год получить премию Мать года, <laughs> И искренне не получая ее никогда. <свят> Но э, в некоторых ситуациях невероятно сложно сказать, что-то лишнее. Угу. А вот эта вот фраза, не обесценивая, мне кажется, нужно выпустить магнитики на холодильнике, угу. ребята, да. это маркетинговый ход, маркетинговый ход. Пожалуйста, задумайтесь, это прям будет топчик для всех родителей, когда на холодильнике у тебя висит, не обесценивай.
3: Но... Запускаем мерч. Да. У нас еще ни одного подкаста, но мы уже запускаем мерч.
2: Мне, пожалуйста, парочку бесплатных экземпляров. Но ну, серьезно, это, это такая фраза, которая вроде бы она очевидная. Прозрачная. И также и не обесценивает. Да. но... Черт побери, ее так сложно иногда соблюдать и где-то вот в себе хранить, особенно когда 15 минут ты с ним разговариваешь, а он тебе говорит, ты ничего не понимаешь, Ба. да, и вот это вот волосы дыбом, слезы на глазах и все остальное прочее. А, ну да, если он думает, что я не понимаю Значит, я не понимаю То есть, ну вот в какой-то момент Принять а, ребенка а, Не обесценить его Войти в его позицию Это очень круто Не
1: обещай себе, но говоря, я буду
0: стараться Да
2: Я жду магнитик Я жду магнитик
0: все правильно? Нарисовал себе, повесил и, и смотришь туда. Хотя бы иногда.
2: Неправильно ждать, да? Надо домой приехать, да. самой
3: нарисовать. Нарисовать. Конечно. На
0: бумажеке для начала. Потом заламинировать, потом выбить в бронзе. Или как там.
3: Все, отлично. Даша,
0: что с доверием у тебя? Изменилось? Что с
3: доверием? Да у меня.
0: Ты с, это, скоро мать, не дай бог. Не дай бог. Вот. Она не слышала.
3: Так, что с доверием? Да вообще у меня как-то про доверие... Я не, не, не употребляю доверие.
0: Тоже не употребляешь доверие? Я Ладно. Не, я просто... А что на вооружение я, я не
3: отношусь к этому как то, что вот там доверие плохо или доверие хорошо. У меня просто... Нравится,
0: а мне нравится. Оно не в обиходе. Я понял. Ты... ты... Это то, что ты оставила. А вот мы с тобой здесь разговаривали, и ты что-то говорила. Ты какую-то вещь поняла для себя?
3: Про жизнь в моменте – это мысль, да, которая там э, меня уже месяца два, наверное, преследует. А вот здесь она еще раз прозвучала, и она как будто… Ну, круто такая, же. Да, да. да. Она убедилась во мне.
0: Осознанные люди подтвердили, что да, жить надо в моменте. Я понял. Хорошо, у меня, какие у меня сегодня, вот если бы я смотрел этот подкаст, я бы, наверное, подумал о том, что надо больше, надо вот, это мы вырежем, но ничего не вырезаем, это подкаст, здесь надо так говорить о том, что с ребенком надо чаще разговаривать, задавая ему вопросы, а не быть с позиции того Сейчас я тебе расскажу, mm -hmm. что я тут знаю Потому что иначе мы не узнаем А что он, собственно, думает По поводу какого-то вот, какого момента А просто будет нам кивать, и все Я очень вам благодарен За сегодняшнюю встречу, очень здорово Всем благодарен вы, А вы там вообще молодцы, вы красавцы Все, да, мы за вас а, Я благодарна
3: да. вам, я благодарна вам Я благодарна вам Супер я очень всем благодарна. Мне очень здесь понравилось. Зовите еще. Ура.
0: Спасибо! Мяу. Интересно, что из этого. Не, из этого можно резать очень интересные вещи, но если позволят резать. Я бы прям...
3: Я,
0: я люблю вот это вот, вот это мясо, когда.
2: Бежим.
3: А,